0: Привет. Итак, отвечаю на твои вопросы. Вернее, скрины, которые ты мне прислал. Давай, чтобы было понятнее, я буду их цитировать и, соответственно, давать свои комментарии. Итак, поехали. Большое количество женщин и множество одноразовых встреч не признак мужественности. Абсолютно согласна, поскольку даже не, не то, что не признак мужественности, это наоборот признак немужественности, это мачизм. А мачизм — это как раз-таки внутренняя проблема, это состояние «любите меня». Любите меня, и это топливо. Это голодная вторая чакра, второй энергетический центр. Он все время хочет есть. Это черная дыра. Потому что вначале кажется, ой, да, это прикольно, это классно, я такой мачо, я такой ловилась, это вокруг меня много женщин, и все меня хотят, и все такое. Но это, знаешь, как кто-то заражался вирусом и не чувствовал вкус еды. Да, не чувствовала запахи. Вот это то же самое. Мачизм — это когда ты не можешь насытить свой, э, не можешь себя удовлетворить. Да? Энергетический центр второй сексуального мужчины голодный, все время голодный. Ни одна женщина не может удовлетворить, ни несколько женщин, небольшое количество женщин не могут удовлетворить. На самом деле это реально жесть. Когда ты ешь еду, ты ешь, 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 и не можешь ею наслаждаться, чувствовать вкус, запах еды. Ты проглатываешь ее и снова голодный, снова хочешь, и снова не чувствуешь. И вот это как раз об этом. Об этом большое количество женщины — это как раз-таки признак немужественности мужчины, признак того, что мужчина не управляет своим членом, не управляет либидо. На самом деле либида очень низкая и реально... Реально просто оно э, ну, ушатанное, это как вкусовый рецептор, их можно так ушатать, что просто ты начинаешь есть, и нужны глютаматы, тебе нужны яркие вкусы, ты просто не можешь наесться, а тебе соль, перец, сахар, все очень-очень такое жесткое, и мощное, только тогда ты чувствуешь этот вкус еды естественные вкусы еды не чувствуешь. Вот это та же история, большое количество женщин, и они не насыщают, и больше, и больше, и больше, и более извращенные вариации секса, девиации и так далее, то есть на эту тему и они все равно не приносят кайфа, не приносят кайфа, потому что кайф не в количестве, абсолютно не в количестве, а в качестве. Но когда ты в состоянии мочизма, там мозг работает по-другому, гормональная система абсолютно по-другому работает, и не происходит кайфа, не происходит насыщения. Вот это отдельная такая тема. Я рассказываю об этом на тренинге «Бизнес и секс». Откуда берется мачизм, как от него избавиться и что нужно для этого делать. Если будет интересно, я наговорю там вкратце какие-то моменты. Итак, поехали дальше. Кто манипулирует, тот сам станет жертвой манипуляции. Вот тут еще такой был момент. Да, абсолютно согласна. Манипуляции ⁇ это когда ты идешь против естественного хода событий, природы, течения жизни. Это манипуляции. И если ты идешь против этого, ну, соответственно, это же и получишь. Поддерживаю. Дальше. Следующая цитата. А, вот знаешь, что мне <с> очень резонула тема стерв. «Женщин-стерв». И здесь автор что-то там до этого писал, но суть в том, что, сейчас скажу в двух словах, он считает, что стерва — это вампир, это какая-то такая роковая женщина, которая там манипулирует, которая там что-то скачивает с мужчин, ей там нужна энергия, она охотится за какими-то мифическими там супер-мужчинами, там высасывает с них что-то. Это просто знаешь такие вот фантазии на тему стерва что такое стерва на самом деле стерва это абсолютно абсолютно ущербная больная эмоционально и духовно истощенная сломанная женщина абсолютно с поломанным восприятием, чувствительностью и так далее, и так далее, и так далее. И можно перечислять а, все вот эти поломки. То есть это глубоко, глубочайшая, несчастная женщина. Там абсолютно напрочь отсутствует чувствительность, там абсолютно закрыто сердце, а, там абсолютно... А, не работает эмпатия, там, а, она сама не знает, чего хочет, в вот стерва. И а, говорить о том, что она там, строит какие-то стратегии и так, далее, и так далее, она может что-то делать а, от ума, именно от ума, да? есть мышление, а есть мировоззрение. Она может строить что-то от ума на своем уровне, но она это делает не потому, что она такая а, мудрая, там, стратег или еще что-то. Она это делает на примитивном, если ты присмотришься, это делается на примитивнейшем уровне, это раз. И, во-вторых, это попытки больной, несчастной женщины как-то выжить. И это запутавшиеся жалкие, ущербные женщины. И он тут говорит, автор, она не нуль, она глубокий минус. Вот почему стерва приходит к мужчине не давать, а только брать. Для нее для он такой же хозяин-донор, как собака или свинья для скориды. Вот, хочу сказать, что здесь есть кардинальная такая интересная а -а мысль, которую я хочу озвучить. Дело в том, что как раз-таки стерва, она не может брать. В том-то и дело. Если бы она могла брать, <с> она не была бы стервой. Вот в чем дело. Понимаешь? Понимаешь? Она приходит к мужчине не давать, вот эта цитата. Она как раз-таки дает ему проблемы. Но брать у него она не может. Это женщина, которая не умеет брать. Это как мачизм, который, о котором я рассказывала. Он не умеет брать. Его насыщает одна, вторая, десятки, сотни женщин, и они его не насыщают. Он идет дальше и дальше, снова и снова. И это бесконечно. Если этим не заниматься, не останавливать, это может длиться бесконечно, можно умереть так. И, и просто теряешь себя в этом всем потоке женщин. А, момент какой? То, что она не может взять мужчину, и у мужчины она не может взять. Это очень глубокая, вообще глубочайшая, фундаментальная мысль. А, в силу чего и так далее отдельно можно тут целую лекцию провести на эту тему если что-то конкретно тебе будет интересно дай знать и могу озвучить эту тему дальше цитирую прежде всего ей необходима жизненная энергия мужчины и чем мужчина энергичнее и интереснее тем для женщины вамп он ценнее а, ты знаешь, такая женщина, вот сломанная, больная и несчастная, эмоционально там идет эмоциональная деградация и идет истощение, идет истощение именно женского, то есть женского в ней очень мало в стерве. Очень мало. Сер вот такой образ э, социальный, который сложился на самом деле, это ну, э, 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 женщина э, с травмой. Женщина именно глубоко травмированная. И делает она все это именно из своего травмированного состояния, из своего изуродованного мышление из своего рудиментарного мировоззрения и чем мужчина энергичнее и интереснее ты знаешь для нее для таких женщин особо не важно это вот как мачизм там особо без разбора подходят плюс-минус все вот поэтому Сказать, что она, у, у нее там идет жесткий отбор, я этого не скажу. Так, дальше. А, угу, угу. Читаю. А, так, здесь он пишет, пишет, а, продолжает про женщину Вамп. То, что она может только брать, она ничего не дает взамен, ничего кроме страданий для мужчины, которые создает ее изощренный злой ум и служащий э ему ядовитый язык. А здесь одна офигенская классная мысль про язык. А, дело в том, что... А, так. А, сейчас попробую как-то сократить свою мысль, чтобы долго не размазывать упростить, uh, упростить, так, давай так, энергия у женщины, она течет сверху вниз, энергия у мужчины, она течет снизу вверх, uh, в теле у человека, она течет и снизу вверх, и сверху вниз, uh, это понятно, но по женскому типу, uh, возбуждение женщины, оно начинается с головы, возбуждение мужчины, оно начинается с половых органов Соответственно, у женщины, чтобы дотекло до половых органов, нужно, чтобы в голове перещелкнул, перещелкнула. Так вот, если понятно выразилось, что должно перещелкнуть? Вот этот язык у женщины – это реально реально ключ, ключ к женской энергетике. Сейчас скажу, почему. Даже, даже вот даже раньше когда говорили какие-то заклинания какие-то а там заклятия вот какие-то накладывали да, какие-то там обеты или еще что-то в конце а вот этой вот а мантры так назову её, а делали закреп. И этот закреп очень часто звучал так: ключ-замок, язык. Да, такой вот стародревний, Я, честно говоря, даже не знаю, откуда он идет, не изучал эту тему. И вот язык, он реально есть ключом. И если женщина умеет пользоваться языком, правильно пользоваться языком, у нее энергия, если она попользовалась языком правильно, у нее энергия начинает течь вниз, в сердце. Если она языком пользуется неправильно, подробно тоже об этом рассказываю на бизнес и секс, мужчинам, что и как, прям вот на примерах. Сейчас не буду на этом останавливаться. И получается, у нее идет дальше энергия в сердце, и сердце она идет дальше, ниже в возбуждение. То есть у в смысле в половые органы, да, и наступает реально физическое возбуждение, но сначала у женщины должно быть ментально в голове, она должна возбудиться, а, вот, и соответственно язык является ключом, ключом к открытию шестого центра женского, на самом деле женский центр основной а, сексуальный это шестой, а, тот тот исток, откуда все идет и язык он является как раз-таки ключом. Вот реально ключом он и энергетические центры открывает в разных практиках и так далее. Да? Кончик языка. И вот на кончике языка как раз вот это наше женское счастье. Что и как, подробно сейчас не буду останавливаться. И если женщина умеет грамотно, правильно нести свои мысли, выражать через рот, языком, условно скажу правильные, правильные контекст, контекст слова правильные это то, что у нее в сердце, то, что у нее в душе, то, что она чувствует то, что у нее а, а, вот нутро, да, женское нутро. И если она умеет через язык передавать свое состояние окружающим, свое замечать в окружении, в мужчине, во всем, что рядом, прекрасно и выражать это через рот, именно выражать, это то, то, что женщины мало умеет, очень-очень-очень-очень при очень, 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 очень мало умеет. И когда женщина умеет пользоваться языком, то у нее просто нереально фонтанично а, начинает течь, вот бить этот фонтан энергии и идет дальше вниз, стекает, да? у женщины течет, у мужчины поднимается энергия. Поэтому и женщина и течь начинает тогда, когда у нее язык правильно работает, когда она умеет им пользоваться. Ну, одна из причин в том числе. Итак, поэтому вот эта мысль про язык, она абсолютно правильная, абсолютно правильная, и она очень связана с умом потому что наше мышление оно зависит от мировоззрения и нужно заниматься не умом а своим мировоззрением. А вот это то что касается женщины. Поехали дальше. А, так так так. Тут он еще пишет. А вот такой насос выжимает из него все а в материальном плане деньги. Вещи и удовольствие в сексуальном мужскую энергию и его семя. Вот. А вот это хочу обсудить. Дальше он пишет, потому что при выбросе семени мужчина отдает, как говорится, все до железки, раскошеливается до последнего. И через прекращающийся искусственно созданный стресс, Идет отсос его жизненной силы и связанной с ней а, творческой. Итак, такой насос выжимает из него все. А, по поводу выброса семени. А, есть отдельные практики без выброса семени, уже об этом много чего сказала. А, второй момент. Дело в том, что выброс семени, когда происходит выброс семени, это колоссальный, колоссальный выход в высвобождение энергии мужской. Это вот квинтэссенция мужской энергии. Это не только выходит семя. А высвобождается огромный, огромный, огромный комок энергии. И этот комок, если с ним ничего не делать, вот он вышел и вышел. То, что происходит с мужчиной? Мужчина истощается, абсолютно истощается, изнашивается, стареет и умирает. А что нужно, чтобы этого не было? Это то, что стерва не сможет сделать, поскольку она непроводимая. Женщина должна быть энергетически проводимая, То есть... Что это значит? Например, мужчина испытал оргазм, вышло семя, вместе с ним вышла энергия энергия оргазма. И вот эта энергия должна в идеале пройти через женщину, ты ее прокручиваешь через женщину либо она ее прокручивает, либо вы вместе ее прокручиваете через женщину. И если она проводимая, а Стерва ⁇ это больная женщина, она не, непроводимая. И она не может провести энергию. Ты кончил, энергия вышла, через нее она не прошла, ты через нее прокручиваешь и вместе с ее энергией трансформированной, ты возвращаешь себе свою энергию ты себе же свою энергию возвращаешь но усиленную а, твоей женщины но если твоя женщина непроводимая больная с блоками и так далее энергия через нее не пройдет чтобы ты не делал не пройдет через нее энергия и получится что ты истощен если такой секс разовый то бог с ним но если это твоя жена, женщина, и ты постоянно не можешь провести энергию, ты, получается, каждый раз кончаешь и каждый раз истощаешься. Безумное истощение происходит. О, тухнут глаза, сразу таких мужчин видно, абсолютно видно, идешь по улице и видно эти все потухшие глаза и этих э, стареющих э, поникших мужчин, которые вот э, на абсолютно полном автомате, постоянно выжатые, поскольку этого не происходит. Такой мужчина идет налево, как правило. Такой мужчина начинает бухать, такой мужчина начинает искать другие способы пополнения вообще своей жизненной силы и своего энергетического состояния организм очень мудро устроен он не дает мужчине умереть и он, он, он начинает ходить налево и слава богу и слава богу что он это делает поэтому когда происходит выход семени мужчине нужно вернуть энергию себе если через женщину не получилось ее прокрутить то это дохлый номер. Поэтому изначально твоя женщина, та женщина, с которой ты спишь, она должна быть энергетически проводима. Об этом тоже на бизнес и сексе рассказываю. Где таких женщин брать? Как определить эту женщину, как ее найти, как ее привлечь и так далее, как ее распознать? Вот эти все моменты тоже рассказываю. Сейчас, сейчас об этом не буду, просто в этот момент меня тоже зацепил да, про выброс семени. А, почему мастурбация, она а, не дает того эффекта, и вообще это, это, это не секс, а наоборот это... А... Ну тоже отдельная такая тема, кстати. Мастурбация и женская, и мужская, они прям абсолютно интересно разные. Uh, так, uh, идем дальше. Uh, дальше цитата. Uh, «Ты хочешь сказать, что стрессовая ситуация в семье, где царствует стерва, не естественная, а искусственная?» ну, То есть, видимо, ему задают вопрос автору. Uh, «В этом вопросе что меня поражает?» Вот просто до глубины моего естества я просто читаю между строк вопрос. Вообще люди, когда задают вопросы, в самом вопросе уже куча ответов, и, и практически э, анамнез э, этого человека, который задал вопрос. это я так кутрирую. А, он задает вопрос. Ты хочешь сказать, что стрессовая ситуация в семье, где царство стерва не естественное, а искусственная? то есть... Человек, который задал такой вопрос, он допускает, блядь, допускает, что в его семье может царствовать больная женщина. Он это допускает. В его сознании это нормально. Ну, все же так живут, но это же нормально. То есть, если в его сознании допускается даже такая мысль, у него гарантированно будет больная женщина, которая будет царствовать в его семье. Абсолютно э, к бабке не ходи, абсолютно... Э, неопровержимый для меня, это неопровержимый факт, это прям реальность. Поэтому, если мужчина в своей голове допускает мысль, что какая-то женщина, неважно, мама, бабушка, сестра, дочь, жена, девушка, может царствовать, это вообще это уже глюк, это уже больной мужчина. Это абсолютно больной мужчина, если он допускает появление именно таких мыслей. И он еще думает, это неестественно, или это, или это может быть естественно, это нормально, но у всех же так. А вот об этом стоит задуматься. Так, дальше цитирую. А, ну вот автор ему отвечает, конечно, иначе женщина-вамп ничего из своей жертвы не высосет. Мужчина у Стервы постоянно должен находиться в раздрае, в состоянии постоянной готовности отдать ей энергию. Вот э, дело в том, что она бы рада взять эту энергию, но она ни хера не может взять. Стерва ⁇ это больная женщина, она не может брать энергию, она у нее э, и не аккумулируется, и э, внешне она вот как черная дыра, что, в, что влетело, то вылетело и она не задерживается у нее, она не может брать э, у мужчины энергию. То есть это абсолютный э, больной человек. И э, она даже не задумывается о том, в каком состоянии мужчина, э, в какой он готовности-неготовности. Это абсолютная такая устрица, которая мыслят вот на примитивном уровне, потому что там очень сломанное мировоззрение. Соответственно, отсюда идет такое убогое мышление. Вот, поэтому говорить о том, что она там ищет, чтобы что-то высосать, это абсолютно полная чушь. Полная чушь. Дальше. А, так, следующий слайд. А, так, а, а, тоже цитирую. А, этот скрин не особо вижу. Но мне хочется обратить твое внимание вот на что. Институт стервы, а, институт. А институту стервы требуются два условия. Первое – это безупречная яркая внешность, чтобы привлекать глупых самцов. А, так, по первому – безупречная яркая внешность. А, здесь очень тоже дуальный момент, поскольку безупречная яркая внешность а, – это нормально. Люди с этим рождаются. И а, что снаружи, то и внутри. И люди приятной внешности, особенно если женщина ухаживает за собой, любит свое тело, занимается спортом, а, использует косметику, кайфует от... А, ухода за собой, за своей кожей, своими волосами, за своим лицом, за своими руками. Это говорит о том, что женщина кайфует от себя. Она кайфует, когда занимается этим. Кстати, женские аскезы, они же и на этом и основываются. Мужские аскезы, они через преодоление там, других моментов, да? сейчас не буду об этом, а женские аскезы, они про то, как вставать и краситься. Попробуй каждый день вставать и краситься. Это очень сложная аскеза. Попробуй каждый день высыпаться. Это сложно. Я, например, я до сих пор практикую эту аскезу, и мне очень сложно выспаться потому что я вскакиваю, лечу, бегу, у меня столько всего интересного, и я постоянно не выспавшаяся, а женщине нужно высыпаться. И это для меня нереальная аскеза, просто вот нереальная, вот миссия невыполнима. Поэтому безупречная, яркая внешность — это тоже женская аскеза, и если женщина еще от этого кайфует, это вообще идеальнейший вариант, идеальнейший вариант. Уход снаружи говорит о том, что также э, ухожено внутри. Это э, не является критерием по выбору женщин, естественно. Э, обертка это всего лишь обертка. И нужно быть, э, вернее, не нужно быть каким-то э, интеллектуально развитым мужчиной, человеком, чтобы понимать, что да, есть обертка, я увидел картинку, а что внутри? И не всегда это совпадает, но это и не является сигналом и тем более первым условием того, что это сломанная женщина и с ней что-то не так. Да, что это стерва. Так, второе условие – это моногамия, моногамная семья, вернее, потому что только она позволяет женщине вам действовать так, как она умеет. Сейчас читаю дальше. Плохо то, что, в соврем... Плохо то, что современные мужчины в плане выбора женщины абсолютно безграмотны. Это абсолютная правда, да, согласна. Они обольщаются яркой внешностью и не задумываются над тем, с кем имеют дело. Наши мудрые предки всегда видели главное. Какова женщина изнутри? Черная дыра или излучающая тепло и свет звезда? Что я хочу сказать? второе условие да. О, э, вообще у меня всплывают очень много э, образов, которые мне бы прям хотелось озвучить, но это это прям долго а, даже, наверное, чуть-чуть попозже а, чуть попозже это озвучу поскольку, да, чтобы выразить полную мысль, я чуть попозже отвечу. Моногамная семья, она не является критерием, или фундаментом для действий женщины. Абсолютно не является. Это то же самое, например, как молоко. да Оно абсолютно не является фундаментом для там, там, хорошего здоровья. Абсолютно не является. То есть хорошее здоровье, оно не зависит от молока или там, от витамин, или там, от апельсинового сока по утрам. Здоровье не зависит от этого. Поэтому моногамная семья, она не влияет на то, будет женщина... Вамп, или не будет она, женщина-вамп, или в, этой, в моногамной семье разовьется женщина-вамп, или наоборот. Там. Это абсолютно вот даже не вторичный, а абсолютно не критерий и не условие для того, чтобы для больного сломленного человека. Он уже сломлен, он уже больной. И что-то повлияло. И, как правило, это идет с детства. Вот. А, такая интересная тема, и можно долго философствовать по этому поводу. А а Еще такая цитата. К тому же сам институт а полигамии не позволяет стервам плодиться. А, положение, положение стерв, оно не зависит от полигамии или моногамии, абсолютно никак не зависит. А, это изначальный дефект. Изначальный брак, Изна... изначально я имею в виду, что эта травма была однажды получена, возможно, в детстве, возможно, в подростковом периоде, возможно, там очень много-много-много вариантов возможности получения таких травм, да, которые по сути это заниженная самооценка заниженная самооценка недолюбленность и там другие страхи, отпечатки поэтому институт полигамии или, или моногамии это ну, она уже туда приходит такая, либо такая она уже с багажом и, как правило, это укоренелые, укоренившиеся э, э, такие взаимодействия с людьми, с миром. <связывая> то есть база, база насломлена, то есть там нужно фундамент работать с этим. Читаю дальше. Если в семье несколько женщин, и все они имеют одинаковые права, то над мужчиной сильно не поиздеваешься. А, не успеешь запустить свою стервозность, как, а, как она будет а, тут же так как она будет а, тут же нейтрализована другими женщинами. В общем, такая мысль. Тоже читаем между строк. Блин, реально, я, я охреневаю. Я, я охреневаю. Я, я прочитала сейчас, ты как уловил то, что между строк написано? То есть автор говорит о том, что женщина изначально должна над мужчиной издеваться. Ее целью это есть. У стервы нет цели издеваться а, над мужчиной. У стервы есть цель выжить. Выжить ⁇ это больной человек. Ей нужно просто выжить любой ценой. Больное, воспаленное сознание. Психически не, не то, что неуравновешенные, там, а, как правило, сложный такой букет, симбиоз разных моментов и травм, наслоения. И несколько женщин, они не то, что Будут не давать ей э, стервозничать и запускать свою стервозность? Если женщина изначально здоровая, э, у нее не будет этой стервозности. Изначально нужно выбрать здоровую вопрос: вот в чем. Почему, блядь, к тебе притягиваются стервозные женщины, больные женщины? Об этом тоже рассказываю на бизнес и секс. Почему к тебе они притягиваются? Почему они не к Васе притянулись? Почему они к тебе притянулись? Почему такая женщина к тебе притянулась? Вот это большой вопрос, на который я как раз отвечаю. Дам часть тренинга посвящена тому, как вычленить такую женщину да, и как быть тем мужчиной, к которому такая женщина, она вообще не притянет... Она просто пройдет мимо. Ты просто никак вот с ней не пересечешься, абсолютно никак. Она обойдет тебя десятой дорогой. Поэтому вопрос. Изначально, все, что я здесь прочитала в этих скринах, которые ты скинул, здесь изначально, знаешь, если есть дерево, есть корни, есть ствол, есть ветки, и на ветках есть листочки. И все, что я здесь прочитала, это то, как... Допустим, да, дерево – это вот ток проблемы. Сначала начинается с корней, потом ствол, потом ветки и потом листочки. Да? И чтобы убрать проблему, автор предлагает обрезать листочки. Ну, можно еще ветку отпилить, да, там какую-то веточку. Но разветвление оно есть, ствол есть, корни есть. И нужно бороться не со стервами, не пытаться как-то их нейтрализовать или еще что-то, нужно стать тем мужчиной, которому, блядь, не будут эти стервы просто на пушечный выстрел подходить. Ты понимаешь? Вообще не туда порыто. И ä, вот над этим нужно задуматься. Uh, ну, дальше он тут цитирует и не столько мужчина, сколько его жены создадут э, стерви такие условия, что она очень скоро сбежит. Зачем жениться на стерве, которая э, потом сбежит? Зачем себе брать в жены женщину? Ты же видишь, кого ты берешь. Зачем ты берешь такую женщину, чтобы... Э, завести еще женщин таких же, чтобы они друг друга э, пытались как-то э, там кого-то сбежать, создать такие условия. Зачем это изначально плодить? Читаю дальше. По поводу того, что мужья боятся своих жен, сложено много сказок. Но почему мужчины боятся своих женщин? В них не объяснено. Алар, аларчик открывается просто. Не жен боятся глупые мужья, а стрессов, которые эти жены в своих семьях умело организовывают. Тоже читаем между строк. Какого ты позволяешь этим жёнам организовывать что-то в твоей семье. Мужья боятся своих жен. Зачем тебе такая жена, чтобы ты ее боялся? Зачем ты выбираешь такую жену? Блять, меня вот этот вопрос вообще не укладывается в голове. Вообще не укладывается в голове. Зачем? Зачем я пойду, сейчас куплю себе крокодила, заведу его в ванной и не буду в ванной мыться, потому что там же крокодил, и я его буду бояться, но он же мой. Ну, крокодил. Зачем это делать? Ну, как ты и не выкинешь, я уже купила его. Ну, крокодил, но мыться не могу, буду ходить грязная. Зачем жениться на женщине, которую ты боишься? Вот Каким нужно быть мужчиной, чтобы жениться на женщине, которую ты, блядь, боишься? Боишься от них стрессов? И следующий вопрос. Зачем ты позволяешь своей женщине создавать тебе стрессы? Зачем? Почему ты разрешаешь ей создавать свои условия. Вот в чем основной вопрос. А я знаю на них ответ и как раз я об этом тоже рассказываю. Слушай, все вырезки, они вот все, что ты прислал, они а, как раз вот очень много перекликается с вот этим моим тренингом. Очень многое. А, читаю дальше. Психика мужчины не приспособлена для долгого затяжного стресса. Здесь согласна абсолютно физиология, да, так работает, мозг будет абстрагироваться. Она, как правило, начинает давать сбои. Что они собой представляют, думаю, ты без меня знаешь. А сбои там очень простые, там либида просаживается очень мощно, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть там сексуальная, сексуальность мужчины сразу вот просто ушатывается, просто ушатывается. Это вот как про рецептор, то, что я говорила. Вот, поэтому мужчина не выдерживает, соответственно. Почему он не выдерживает? Ну, он позволил, он уже пустил козла в огород, козу в огород. А зачем ты пускал козу в огород? Ну, ладно, открою, Калитку пускай зайдет коза и там всю капусту там перелопатит. Зачем это делать? Зачем ты открываешь козе, калитку? Ну ты же видишь коза, ну красивая коза. Ну, пустил в огород. Ну, и кто ты после этого? Если ты ее пустил в огород, если у тебя такая женщина, кто ты? Читаю дальше. Как правило, мужчина принимает все условия стервы и становится подкаблучником, сказал я. Это он отвечает на вопрос. А, Во-первых, как ты можешь позволить а, стерве, то есть больной женщине, диктовать условия, как вообще можно это вот, просто в мысли допустить? Не то, что вот создать эти условия, чтобы она создавала условия. Как ты можешь быть не главным? Меня вообще это вот просто это вообще понять не могу. Как ты можешь а, позволять ей тебя вести? Куда? Куда она тебя ведет? Куда вы идете? Зачем ты принимаешь ее условия? И вопрос стервы: ну, вот этой больной женщины, которая непонятно по каким причинам к тебе притянулась, вот она у тебя есть, и ты сам позволяешь ей это делать с тобой. И вопрос вообще не в стервах, вопрос вообще не в женщине, вопрос в тебе, в тебе, в твоей самооценке, в твоем мужском духе, в твоей мужской силе, в твоей потенции. Ты позволил этому случиться. она просто к тебе притянулась, а ты взял и прогнулся. Зачем? Цитирую дальше. Это так, но очень часто с таким поворотом дел не хочется мириться, не хочется мириться его подсознание, и оно включает механизм самоуничтожения мужчины. Конечно, конечно, и они идут бухать, они идут много чем заниматься, но только не идти в сторону себя. Что мужчине нужно? Подытожу эту тему. Так, по-моему, это последний скрин, который ты прислал. Да. Подытожу эту тему, тему стерв, да, больных женщин. Вообще тебе должно быть похер на больных женщин. Если ты охуенный мужик, если ты не позволяешь на тебя крикнуть, спорить с тобой, ставишь сразу всех на место, то если ты э, можешь себе позволить поставить на место свою маму, поставить на место свою жену, поставить на место любую женщину, любую женщину, женщина не должна повышать на тебя голос. Никогда, никогда. Я на своего сына, ему 8 лет, я в жизни не повышаю голос, потому что это мужчина. Нельзя этого делать. Нельзя этого делать. И уже в маленьком возрасте это мужчина. И если ты позволяешь себе быть в таком состоянии, что любая женщина может прийти и продиктовать себе правила, Любая женщина может командовать в твоем огороде. Любая женщина может тобой манипулировать. Какого хера ты позволяешь кому-то тобой манипулировать? Где твои яйца? У кого они? Забирай их у мамы. Где твои яйца? Вот такой вопрос, хочется сказать. Я сейчас не про тебя, это абсолютно э, нейтральная для меня история, это не про тебя, это вот в целом, да, такой вот разговор, сижу сама с собой разговариваю, потому что у меня тоже растет сын, мне тоже эта тема интересна, мне тоже эта тема очень актуальна. Через мужчин можно просто э, менять мир, миры, чем здоровее мужчины, тем здоровее социум, тем здоровее общество, тем здоровее семьи, тем, тем всем хорошо. И, соответственно, мужчине в первую очередь нужно становиться мужчиной. Мужчине нужно свой дух мужчины, свою силу мужскую. Вытаскивать, вытаскивать, поднимать, восстанавливать и идти за собой. Когда ты идешь за собой, то никто не смеет тебе перечить. И очень легко и просто проверить, а реально ли... Я иду за собой. Знаешь, как проверить, идешь ты за собой или ты не идешь за собой, или там, не дай бог, ты идешь за ней. Знаешь, как это проверяется? Очень просто. Если твоя женщина с тобой спорит, тебе перечит, 100% она за тобой не идет. И ты ее не ведешь за собой. И она за тобой никогда не пойдет. Знаешь почему? Потому что ты не идешь за собой. Женщина идет за мужчиной только тогда. Единственный случай, когда женщина пойдет за мужчиной. Реально пойдет и отдастся вся. Только тогда, когда мужчина сам идет за собой сам олицетворяет мужское сам является проявлением своего мужского духа своей мужской силы своего состояния императора мужчины и тогда женщина пойдет с ним за руку на край света и она ни слова не скажет не пикнет даже рот не откроет в эту сторону потому что ты ведешь ее за собой и мы, женщины, очень чувствуем, когда мужчина идет за собой. И вот проблема мужчин нынешнего поколения, по моему мнению, это когда мужчина не умеет идти за собой, когда он не знает, чего он хочет, не знает, куда ему идти. Такой потеряшка. Мужчина, который идет за собой, вот тренинг как раз про это. Вот этот бизнес и секс, который я тебе рассказывал, не, не путь императора, путь императора там более еще глубокий, а бизнес и секс это первая ступень. И там как раз про то, как идти за собой, как понять, кто ты вообще, где ты мужчина, как, как свое мужское, свой дух поднять, встать с колени, отряхнуться, посмотреть на этот мир по-другому, на женщин, по-другому, на себя, другими глазами, увидеть себя увидеть свое мужское, увидеть, что ты мужчина, уважать себя, ценить себя, не разбрасываться своим членом, собой. Когда тебя ценят, тогда, когда ты сам себя ценишь и сам себя уважаешь. Когда тебя слушают и слышат, тогда, когда ты являешься квинтэссенции всего мужского начала и вот чтобы являть собой мужское начало нужно идти за собой выбирать себя каждый раз каждый день просыпаясь утром открывая глаза ты выбираешь себя занимаешься сексом ты выбираешь себя каждый раз это делая ты все дальше и дальше продвигаешься в сторону себя к себе и ты идешь за собой и вот то как идти за собой это то что ну, пол тренинга об этом рассказывается так женщины которые мешают тебе идти за собой и почему они появляются э и как от этого уйти да чтобы к тебе не приклеивались стервы нужно не стерва отгонять э и не пытаться их э от них как-то избавляться. Здесь нужно именно сам корень, не листики стричь, а нужно сам корень дерева вот туда нужно спилить, да, вот эту проблему у корня. То есть найти причину, почему к тебе такие женщины притягиваются, почему они с тобой перечат, почему они тебе не слушают и не слышают с первого раза. вот, так я себя тут наговорила все, сейчас я отведу сына на тренировку какие-то вопросы будут с чем то не согласен дай знать что-то интересное тоже дай знать какие-то твои комментарии, мне тоже будет интересно эту тему все, тогда на связи, пока